1: Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Keskpäeva tund.
2: Maailmad on kõik hästi. Kliimad on kõik hästi. Maailmad on kõik hästi. Kliimad kõik hästi. on kõik hästi. 毛ilmakon kõik hästi kõik hästi kliimaga kõik hästi
1: Maailmaga on kõik hästi, kõik hästi, kõik hästi, kliimaga on kõik hästi. Haridusel on raha vaja. Jah, vaadake, mingit kliimakriisi ei ole olemas. See on lihtsalt kõige suurem pettus, mis on maailmas välja mõeldud. Kas Ma tean, et inimestel on... teile on räägitud seda selle jaoks, et te oleksite nõus tegema ennast vaeseks. Mina ei ole nõus, lasma inimestel selle nimel vaesest saada. Haridusel on raha vaja.
2: on kõik hästi kliimada on kõik hästi maailmada on kõik hästi kliimada on
0: kõik hästi on kõik hästi ma just äletasin selle viimase poolt aga ma ei saanud aru kuhume et sada mees saadane et oskete öelda mille poolt mäletasin,
2: mäletasin. oskete öelda Hea kollegs, ei kuulu nüüd küll juhataja pädevusse selgitada teile, mille poolt teie äletas. Maailmaga on kõik hästi! Kliimaga on kõik hästi! Maailmaga on kõik hästi! Kõik hästi! Kõik hästi! Kõik hästi. Kõik hästi. öelda, mille poolt määletas? Mille poolt määletas? Osked öelda, kõik
1: hästi! Kliimana on kõik hästi! Mille poolt määletas? Jaad, mis teeme! Tõmbame teki üle ja siis teki all on öö edasi, ja päike ei saagi meie, meie nina otsa kõditada. No, ära siputa tule teki alla. Aitäh! Ei tule!
2: Komm, mister
1: banana! Uudiseid koduvabariigist! Tere, siin on keskpäeva tundi Kukkuradio Tallinna stuudios Ainar Roosar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemegi meid lõbustas senat ja selle loo nimi on kõik hästi. Ja siin esinevad Martin Helme, Jürgen Ligi, Mõmmi ja Peeter Ernits. Ja eks selliseid nallju oleme me saanud kuulda selle nüüd juba hingusele mineva riigikogu tegevuse juures ja aegs me saame siis näha, et mis saab järgmises riigikogus. Loodame, et sellist asja on vähem, aga meil on veel üks päev jäänud valimisteni, väga palju Eesti inimesi on valimas juba käinud, oma hääle annud, siia maani valitseb segadus erinevate uuringufirmade poolt pakutud andmetes, aga tegelikult muutub see kõik üha vähem oluliseks, sellepärast, et nagu öeldakse, et see on, valimisid on selline... Selline ülesanne, mis lahendab ennast ise, ehk ta arvutab selle tulemuse välja sel hetkel, kui kõik saab valmis, ehk see on siis pühapäeva õhtul, kaheksa ja siis me saamegi teada, kuidas asjad tegelikult on.
2: No need, kes tahaksid ennast orienteerida reitingufirmade ennustuste järgi, et, et nendel on tõepoolest väga, väga ränk nädala olnud, et, sest et need prognoosid on olnud seinas seina, et, et noh, kõige äärmuslikum näide on nendes erinevates prognoosides Ekre, et, et, et mingisuguste hinnangute järgi on Ekre esimesel kohal ja valimisi võitmas, te, teine, teine versioon jälle on see, et, et, et nad on nagu on neljandal kohal. Nii et, et et siit vist nüüd küll, noh, ega tegelikult vali, valija ei peakski nagu siit juhist saama, eks? Ja, aga see kinnitab lihtsalt veelkord seda, et, et, et kui, kui sa lähed valima, et, et katsu siis selle jaoks pigem nagu oma pead ja südant kasutada.
0: Jah, eks need valimised ole natuke keerulisemad kui näiteks 10 või 15 aastat tagasi. sellepärast, et maailma vaade on ka hägustunud, aga kuule kuulajatele ära, et praeguseks on hääletamas käinud umbes 40% äälaiguslikest kodanikest, aktiivsema Tiiu Tallinn-Tartu ja noh, üks umbes 64% on see hääletamisaktiivsus olnud ka viimastel valimistel, eelmiste nelja aastat tagasi oli see tõpselt 64%. Nii et, et juuda sinna kantiga kanti ka umbes tuleb, sest väga paljud ikkagi muudavad oma hääletuse tulemust veel viimasel hetkel, vähemalt ei, nelja aastat tagasi oli see niimoodi. Ja väga paljud ikkagi ilmselt lähevad, noh, ka
1: kastide juurde valima veel viimasel päeval. No ja noh, nii Ainar, sina kui ka mina oleme sellel, selle lõpeval nädal mõlemad juhtinud kandidaatide debatti, üks siis sina kukkuradios ja mina postimee koos, mõttusega, Nüüd kuidas sulle tundub, et kas need inimesed, kes kuulasid ja vaatasid ja nii nagu need andmed ütlevad siis huvi vaadatavuse vastu ja kuulatavuse vastu isegi keset keskpäeva oli väga suur et kas inimesed said nendest kandidaatide debattidest endale siis ka sellist tuge, et nad suudavad ennast orienteerida ühe või teise erakonna valimise poole, sest need debatte oli ju tegelikult ju päris palju, et kuskil veebruari keskelt juba läksid lahti, siis postime ja targa majanduskonverentsil, kus oli üks suur debatt, kus olid kõik põhjaministikandidadid kohal ja nad on väga paljudes kohtades käinud ja esinenud ja esinenud ja esinenud. Tavaliselt siis kõik kuus tükki korraga mõnikord ka ainult kaks tükki. Aga kuidas sulle tundub, kas see aitas nüüd tõesti see massiivne debateerimine avalikuses? Ei saa öelda, et nüüd arutelused ei oleks olnud. Väga palju oli. Aga kas see aitas kaasa inimesi oma seisukohtade selginemisel ja sai nad targemaks sellest? Noh, sõltub teemast, et
0: no, mis on mõnes mõttes võib-olla hea on oleku teemal on enamus erakond ikkagi enam vähem ühel meelel, kui võib-olla mõned ekra seisukohat välja arvata. Nüüd, mis on ikkagi keeruline on see, et, et mina ajakirjaniku, ja ka valijana, eks? no mul lähevad alati nagu hakkavad käed värisema, kui ma kuulen, et küll me selle jaoks raha leiame. Võt, see raha leidmine on minu jaoks selline üks neist väljenditest, mida ma tegelikult ei tahaks kuulda, aga vähemalt minu kogemus nii palju, kui ma neid debatti jõudsin jälgida ja seda sinu poolt mainitud ka ühte juhtida, siis no seal ikkagi erakondate juhid pigem nagu rõhusid sellele, kui tugevad Liidrid nemad on, mitte niivõrd erakondade platformidele või mandaatidele. Ja muidugi nendest räägiti ka, aga kohati eriti kui see puudutas sellest, kuidas majanduslangust pidurdada või kuidas inflatsiooni vähendada, siis läks see ilmselt ikkagi päris keeruliseks, et aru saada, millised on nende seitsme no, võibolla ka kaheksa, kui rohelised ka juurde võtta erakonna vahe.
1: Ja aga kui äh, sa ütlesid seda, et üks, sulle hakkas sinu punane tuluke hakkas pilkuma selle peal kui öeldakse, et küll me raha leiame või noh, nagu vanast öeldi, et eelarvus, kus võtate raha? No eelarvus raha on, et sealt me seda võtame. Aga äh, Heldur, sina oled finantsist ja investor. Kuidas sina vaatad sellist äh, luvaduste peale, kui valimiseelsetest debattides öeldakse, et, äh, et võtame ette suuremahulised äh, võib-olla miljardeid nõudvad äh, projektid, aga kui küsitakse, et kus kohast selle nende täitmiseks raha võetakse, öeldakse, et, äh, et kas, on, kas see on siis tuleb eelarv, eelarvest või et külme selle siis juba leiame, et see on nagu tühiasi peasi, et oleksid head ideed.
2: Ja on selge, et peaministri kandidaadid ja muud kandidaadid ka, et, et nad kahtlemata ei esita seal finantsplaani, et, et need on pigem, pigem on need ahvatlused ja võimalused ja, ja pigem, pigem ma seal mõtlekses selle peale et kui nüüd ühel hetkel läheb koaliitsiooni tegemiseks mis siis reaalselt ka lauale järgi jääb et, et parteide programmid sisaldavad ulgaliselt täid mõtteid ja on selge et, et nendest reaalsesse ellu läheb ainult murdosa ja pigem pigem on nagu probleemi selles et meie jaoks on muutunud üsna üsna keeru ennustada, et mis see kompott siis koalitsioonilepingus lõpuks kokku toob, et, et postimehes Martin Nehalal oli üks päris, päris hea analüüs, kus ta nagu eri, eriti Tema, tema küll vaatas valimiskompassi alusel väärtuse hinnanguid, tõi välja seal väärtuse alusel jagavaid küsimusi, ja, ja siis ta tõdes, et, et suurematel erakondadel nagu Reform ja Ekre. Et seal nendel kandidaatidel ka olid üsna lahku minevad seisukohad nendes väärtusküsimustes ja nüüd tema järeldus on sama, et, et me nagu minulgi, et ega me ei oska ennustada, mis siis lõpuks seal koalitsiooni lepingusse reaalselt ikkagi saa, äh, hakkab olema.
0: Jumala õigus ja no, ma, mina ja minu kolleegid esitasid korduvalt erakondate esindajatele ja ühe sellise testküsimuse, et mis on need kaks punkti tervisojus, hariduses, rahanduspoliitikas, maksupoliitikas, milleste kindlasti ei tagane ja si No, kui on vaja taganeda, siis te koalitsioonil lähe. Sellele küsimusele tegelikult vastuseid ei tulnud.
1: No, siis me jõudsime nüüd lõppkokkuvõttes ikka välja selle komalise koalitsioonilepingu. Nii see, see on mingisugune tont, mis käib mööda Euroopat või tont, mis käib mööda Eestit ja mis kummitab iga koalitsiooni või iga valitsust, et koalitsioonileping on paper, mis on tegelikult mitte paper, mida Eesti seadusandlus ei tunnista, seda ei ole üheski seaduses ära märgitud, aga ometigi ja sellest hoolimata, siis osutub see üheks kõige olulisemaks dokumentiks. ning tegelikult erakonnad võivad lubada, mida tahavad. No kindlasti nad ei luba, mida tahavad, aga nad, nende käed on suhteliselt vabad ja pärast öeldakse, et jah, et vaadake, et jah. me saame aru küll, et te nüüd äletasite selle poolt, et me teeme seda teist või kolmant, aga vaadake, et nüüd meil on sellised koalitsiooni partnerid ja meil on selline koalitsiooni leping, aga see koalitsiooni leping ei ole tegelikult mingisugune, mingisugune Sidu dokument, kuid ometigi selle põhjal hakatakse siis juba siis poole aasta pärast, mis ükisel tegema uut riigielearv, et ehk hakatakse seda formeerima, et kas poleks üldse nagu aeg, et kuidagi see koalitsioonilepingule anda ka mingisugune selline, ma ei tea, kas see on kummaline, kui, kui riigi tuleviku määrab lihtsalt üks kokkulepe, millel puudub igasugune seaduslik jõud, kas mulle tundub no, kummaline? Ma
0: korra lisan siia vahele, et noh, üks, üks näide minu mõelest on see, et keskerakonna üks lubadusi viimasel 20. aasta jooksul kõigil riigikogu valimistel on astmeline tulumaks. Või mitu korda on nad olnud koalitsioonis ja isegi võimul. No ei ole astmelist tulumaksu, ehk siis ma ei taha öelda, et see peaks niimoodi olema. Ja maksu, äh, maksudepatt oli üldse väga nõrk ja mitte sellepärast, et seda ei püütud algatada, vaid sellepärast, et sellest, sellega ei tahetud kaasamine, nii et, Need põhilubadused ei pruugi sinu poolt mainitud koalitsiooni kokkulepes absoluutselt kuidagi suhestud.
2: No ja, see, seda illustreerib kas või ka see, et, et kaja kallas see vist oli äripäeva debattil, et, et kus ütleb, et, et jah, et ta, ta, ta on nagu hea meelega, teeks küll tasakaalus eelarve, aga tal on ju need koalitsiooni partnerid siuksed, selle pärast ei saa ja hiena, no, et see tõttu, nagu see tema jutt nüüd, tasakaalus eelarvest, nagu kahjuks ei ole nagu väga, väga usutav, et, et, et mis, mis kasu on sellest jutust, et, et kui sa nagu lihtsalt ütled, et, et oleks ju tore, kui oleks nii ja, aga kui, kui nüüd nagu enegi mingi väike takistus vastu tuleb, et siis nagu esimene asi on ikkagi see, et, et saaks valitsus ja no, tühja siis sellest tasakaalus eelarvest.
1: Kui me räägime nendest välistamistest, mis on ju siin mõnda ajaga Eestis olnud väga populaarsed, Oli mingi aeg, kus kõik rääkisid mingisugustest punastest joontest ja siis tuli välja, et tegelikult see on selline asi, millega on väga kerge endale näppu lõigata või jalga tulistada, et sa räägid mingitest punastest joontest ja siis elu paneb erakonnat olukorda, kus tuleb hakata kompromissi tegema nende ja, nevalt, et... Jooni nihutama. Ja et me mõletame väga hästi, kuidas et punane läheb kui roosaks. Ja kuidas siis Ühendriikide presidendil Barack Obama oli punaseid jooni kõik võimalikes maailma eri paikades ja siis kui teine pool siis läks, mis tavaliselt tuli Venema, läks üle punase joone, siis tege, ai, 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 me oleme tõsiselt, me, me oleme ikka väga pahased selle üle, et te olete jälle läinud, aga meie järgmine punane joon on see ja siis nii sedasi läks. Ehk, et need punased jooned ei ole tegelikult mingisugune poliitiline tööris, see on lihtsalt nii sama nii jutupunkt, aga, aga selge on ju see, et reformierakond Tõenäoliselt kogub kõige suurema hulga hääli aga see ei kindlusta talle ju võimu, et on vaja kellegagi koos olla koalitsioonis ja see koalitsioon kõige tõenäolisemalt on siiski keskerakonnaga, nii et kui me vaatame siis no, või arutame seda, et mis on, on siis need asjad, et kelle huvisid siis see tulevane valitsus hakkab elluviima, erakondade poolt nii ma ei tea, esialgu küll veel pilvedesse kirjutatud lubadustest, et siis ka väga palju võimalusi suurt koalitsiooni moodustada reformierakonna ilma keskerakonnata ei ole, on ainult üks võimalus, siis peab sinna koguma väikeseid väikesed, väikesed pudinaid kokku ja Ekrel põhimõtteliselt on ka kas keskerakonnaga või, <laughs> või lihtsalt istuda, istuda edasi. Mis ma selle, ko ma, selle kohta ma tahaksin kui me rääksime, et mida võiks vaadata, et kes mida tahab, et siis kindlasti tuleks vaadata seda, mida tahab saavutada isama, sest isama on selles mõttes selline ohtlik partner, et kas ta on siis keskerakonna ekrega koos, siis nad saavad seda, mida nad on avalikult teatanud, ehk siis teise pensionisamba lõpetamise või kui nad on ka reformieraga Konna koos siis nad saavad ikka selle, mida nad on tahtnud. Ehk siis kolmanda lapse panen sulgudesse täiesti mõtetu ülemäära puhutud segadust tekitava toetuse. Ja nii et, isama on viimastel aastatel küll tõestanud seda, et nad on sellised küll piikesed aga tahavad aga saavad seda, mida nad tahavad
2: no, endel soo soovilist ei ole nagu küll väga pikk eks? Ja, aga nad hoiavad nagu oia sellest hammastega kinni ja, ja viivad läbi et, et see on ka, ka poliittehnoloogiliselt väga väärtuslik oskus
0: no üks on tänaseks ilmselt selge no et ekre ja reformi erakond vähemalt lähemal ajal pärast valimiste lõppemist oma vahel valitsuse tasemel koostööd ei tee. Aga need palju koalitsioonid on ikkagi ka väga keerulise tähtused, et Lätlastel oli kunagi koalitsioon, kuhu kuulus kuus erakonda ja see oli ikka päris keeruline. See, et tegelikult noh, võibolla võib kõige parem on selline valitsusliit, kuhu kuulub kaks pluss üks, ja ma ei kujuta küll ette, Kuidas suhestub Eesti 200, et Eesti 200 sobiks reformi väga hästi ja reformi erakond Eesti 200, aga, aga kuidas, see, kuidas see armastus näiteks reformi erakonna Eesti 200 ja keskerakonna vahel välja peaks nägema, noh, võibolla olekski kõige tegusam koalitsioon, aga mine tead.
1: Kui aga Lauri Hussar ütles ju mingisuguses valimist debattis ütlesid ilusti välja, et kui reformi moodustab valitsuses ja, ja nemad sinna pääsevad koalitsiooni, et siis võib reformi nii üht kui täist endale lubada, nii et põhimõtteliselt põhimõttel ütles ta, et saab-saab, miks ei saa, aga laskemeid sinna, sinna võimuligi no ütleme nii, et ei saa ju kuskilt otsast pahaks panna seda et need, kes kandideerivad, need tahavad võimuligi saada, Eesti 200 loomulikult ei ole praegu mingisugune selline jõud, mis võiks tegeleda riigijuhtimisega kogemus on neil vähe, rahvast on kogutud küll siite sealt, aga sellised tuumakeid poliitikud seal siiski napib nii et kui nad tahavad sellise sülekorra või puudli rollis alustada oma poliitilist teekonda siis ehkki riskantne katsetus aga, aga mingisugused tulemusi võib sända.
2: see siin nüüd valimiste Tulemuste juures omme ilisõhtule, et, et noh, mida, mida nüüd vaadata, et üks asi, mis tundub mulle väga huvitav on see, et, et või noh, ikkagi, et, et noh, mis need võimalikud koalitsioonid on, siin on noh, iga nädal on vaatlejat seda ümber arvutanud, aga kõik need võimalike, kõigi võimalike koalitsioonide puhul need ülekaalud parlamendis on üsna, üsna napid ja, ja kui see läheb niimoodi, et tõepoolest koalitsioon tehakse suhteliselt napi ülekaaluga, et, et siis sellise koalitsiooni stabiilsus ei pruugi ka kõige, kõige suurem olla ja mind vähemalt omme ilise õhtul küll nagu huvitakse, et, et kas on nüüd mingisuguste viimse, viimse hetke muudatustega, kas me ei oleme jõudmas sinna maale, et, et mingisugune suurema äälte arvuga koalitsioon on ka võimalik.
0: No Eldur viitab siis sellele, et kui luuakse koalitsioon, millel on me ei tea ju parlamendi kohta teadust, millel on parlamendis 52 või 53, 53 saadiku, no, potentsiaalne toetus, kui välja arvata siis salajased hääletused, siis see on ja selline natuke riskantne asi, et pluss üks või pluss kaks lisahäält mõnedel olulistel hääletustel ei pruugi toimida, no ükskõik millisel põhjusel või, saadikutel on ka õigus haigeks jääda ja mida iganes.
1: Ja no tavapäraselt on meil olnud siis ju, või varasematel aegadele ütlemine, on olnud ju vähese ülekaaluga koalitsioonide probleem selles, et kui on kaks sellist suurt blokki, nagu oli siis reformierakond ja keskerakond, mõlemad sellised suured võimused, et siis seal toimus ja mingisugune, mingisugune ülemeelitamine, et no läks sellest uue riigikogu moodustamisest mööda pool aastat, kui juba keegi otsustas, ma ei tea, keskerakonnast astuda üle reformi ridadesse või toimus see vastupidi. Ja siis pärast võis keegi sattuda hoopis tükis nende aknaaluste pinkide peale. Nüüd see uus praegune situatsioon minu mõelest on on selline, kus sellist teisele poole ülemeelitamist on nagu keeruline tekitada, et keskkaragond ja on suure tõenudus, kui töötavad koos selles asjas arvest, No ütleme, vaadates jüri ratase käitumist ja olekud kõikidel nendel debattidel, kus ta on nii fokuseeritud võidule. Ma, ma olen harva näinud need inimesi, kes on nii ühele eesmärgile pingeliselt keskendunud, nii et, noh, ütleme nii, et kus see lähedast koridoris mööda, siis ta, ta on ikka nii fokuseeritud, et ei, ei märka, et mis tema tema ümber toimub. Samal ajal kui teised poliitikud, kes tulevad kuskilt sealt debattiruumist välja, aa tere, ja, räägivad oma vahel lahedelt juttu, aga Jüri Ratas on endiselt kui täiesti sellises oma, oma rollis sees ja see, kuidas ta on rääkinud. Ta ei anna mitte millimeetritki järgi, mis tähendab seda, et tal on täiesti nagu kindel eesmärk. Nüüd ma ei tea, kas tema kus ta selle mõtte endale pähe on võtnud, mida on palju kordi rääkinud, et tema jahib peaministri tooli ja tema saab peaminister, et mul, ei ole, mul on aru saamud, et kus selline, kus selline mõte tema pähe on sattunud, aga ükskõik kui see aitab teda fokusseerida, siis on see selge aga, aga igal juhul ilma reformierakonnata erakonnata no, su suured võimalused nagu reformierakonnaga, kas ta tahab uuesti hakata vabandama, siis ekre välja ütluste eest, no, see on nüüd tema enda südametunnistuse asi aga m, igal juhul Keskerakonna, ma arvan, et keskerakonna ja reformierakonna, reformieraguna vahel ei ole mingisugust mõtet kedagi nagu üleosta, kuna see ei paista olevat mõtekas, aga ekre ja reformierakonna vahel inimeste üleostmine tundub minu mõnest täiesti et reformierakonna väärtustega inimesed ei tõenäoliselt ei kipu minema ekresse ja vastupidi. <susur>
2: Ega sai peagi nüüd nagu teist erakonda terve te, või fraktsiooni nüüd täiskoosseisus üle meelitada. Paarist inimesest ja, et, et nagu no, otsitaks ikkagi neid, et, et kes on siis nii olda serva peal ja no, võibolla, võibolla kõhklevad. No see ei pruugi tingimata nii minna, aga no, kus, kuskalt kangutatakse, siis see on just nagu
1: see koht. Me oleme kuulnud seda, kui mõni inimene korraga oleks kaks aastat olnud ühes erakonnast korraga leiab enda seest sisemise otsi või sisemise reformi või sisemise keskerakondlased sellised juhtumid on alati lõbusad ja pakuvad pikemaks ajaks
0: jutuainet ja, ja seda on väga palju juhtunud ka ka mitmes suuremas omavalitsuses, kus pärast just, pärast et, valimisid ja, käib käib ikka päris suur liiklus erinevalt erakondade
1: vahel nendele kandidaatele, kes liigi kogu poole Pingutavad minna, Neile on ka meie, meie poolt selline soovitus, Vaatake vaadake, tõmmake hinge, pange silmad kinni. Vaadake enda sisse, ja kas te, te leiate sealt mõne sellise sisemise tegelase, kes tegelikult ei olegi pärit üldse mitte sellest erakonnast, mille nimekirjast te kandideerite. Siin kohal väike paus. Keskpäeva tund. Ja keskpäeva tund jätkab. Enna ruuser, Meerits ja priitõbemegi väljas saab lund. Räägime nüüd sellest venetanki frakkist, mis on tekitanud juba mõnda aega segadusi. Ja kusagilt, kusagilt, kaugel Ukrainas tuli selline mõte, et võiks Euroopa suurlinnadesse saata mõned laingutes vene tankid, et need pannakse siis linnaveljakutele üles ja siis inimesed näevad, kui või kehvast kevast need tehtud on ja vaatavad neid ja siis selline nagu patriotism tõuseb, aga tegelikult päris nii ei läinud, et näiteks Berliini sattunud tankiga oli siis nõndamoodi, et loomulikult siis kohalikud Venema poolt juhitavad Marionetid korraldasid sinna lillede viimise ja mingisugused meeleabaldused ja Tallinnesse saabus siis ka üks tank, mis pandi siis üles vabaduse väljakule ja selle teekund edasi pidi siis minema veel Rakveresse Jõhvi, Narva, ja Pärnusse, Võrru ja Tartusse ja nüüd, kui me enne siin rääkisime punastest joontest, siis need punasid jooned korraga tekisidki isteks tekis Tallinnas sellega paras segadus, sellepärast, et loomulikult On meil siin inimesi, kes arvavad, et sinna juurde tuleks viia lilli. Toin teab, mis mõte sellel nüüd on või keda ja mida nad siis nende lilledega mälestaksid, aga selge on see, et praeguses kontekstis on lillede viimine selle puruks, Ukrainas toodud puruks lastud vene tanki juurde lihtsalt provokatsioon ja need provokatsioon on teisegi, jõuame nendest rääkida. Tekis ka selline avalik diskussioon selle üle, et kas see on nagu õige, siin Krister Kivi Postimehajaginik kirjutas muuhulgas minu mõelest väga hea kolumni selle kohta, kuidas seest põlenud, seest põlenud tank, no ütleme nii, et võibolla sinna jäid sisse ka mõned inimesed, kes selles õnnetuses, et see tuhke ei pruugi üldse olla lihtsalt kuskilt sõjaväljalt pärit, aga olla mõni. Keegi, kes selle sees on istunud, igal juur raske on leida sellest mingisugust nagu tõstat või patriootlikku. Sellist, no nagu tõuget saada sellest ja nüüd on juhtunud ka siis see, et Rakvere linnapea ütles, et tema tankiprakki näha ei taha valimistajal ja aru saada ka, Rakvere on juba sinna pooli õhvi ütles, et äh, ei hiljem kunagi võiks, aga mitte, mitte valimistajal, Narva ütles ka tänas, et et naistepäeva paikuna ei tahaks seda tanki näha, aga tegelikult on ju selge kõigil, et, et selline tank üks viidi minema, teine tuuaks asemele, no, tere Talb, et, et milleks seda kõike vaja on ise endale mingisugust jama tuua, aga Tartu, Pärnu ja Võru, siis Tartu ja Pärnu, et why not, paneme kuskile selle üles, Võru veel mõtleb, aga tegelikult ma mõtlen, et No minu seisukoht on see, et ei ole väga õnnestunud ja nutikas mõte sellist asja ringi vedada, et kuskil see mõte tuli, aga terve mõistus võiks kohal olla, et kui Kaitseministeerium tahab sellist asja eksponeerida, et siis panguse üles sõjamuuseumi, mil on spetsiaalselt selle jaoks koht olemas ja mitte neid sõjarususid lihtsalt vedada mööda riiki ringi selleks, et tekitada seal juures võimalike provokatsioone.
0: No Kaitseministeeriumi tuleb ja valitsust ametist lahkuvad valitsust tuleb küll kiita selle eest, et nad kordagi ei vaidlustanud kohalike omavalitsuste õigust otsusta, kas seda tanki näidata või kus seda näidata, et see, seda, eest tuleb küll kiita. Nüüd äh, mul ei ole ka mitte midagi selle vastu, et äh, Ukraina sõjas purukslastud aggressori tanki võiks kusagil näha. Ise, ise, küsimus, kas see koht, millele sa juba viitasid, kas see koht on Tallinnas vabatse väljakul, või üldse üldsemane linna peaväljakul, et see on nüüd, see on nüüd koht. Minule ei ole kõige vähematki selle vastu, et Ukraina sõjas purustatud agressori tanki võiks kusagil vaadata, kes seda vaadata soovib, aga see võibolla tõesti peaks olema kohas, kus väga paljude inimeste, no, kas töö või jalutustee või väga paljude turistide teekond mööda käib.
2: Siin on neid nüansse ja vaatenurki vaate üsna, üsna mitueks, et see esimene, millest kogu see aktsioon läks liikvele, on lähtus loogikast, et, et näitame, et, et saame nendele venelastele vastu küll, et, et saame nende tankid katki tehtud, kui on vaja ja no, see, selle loogika järgi oleks see pidanud just sellist julgust ja lootust õhutama. Nüüd nagu täiesti kardinaalselt vastupidine vaade ilmselt seondub nende lilletoojatega, kes siis demonstreerivad seda, et nad on ikkagi Venema poolt ja et, et, et mis sellest, et, et see üks, üks tank nüüd on puruks lastudeks ja et, et no küll, küll, küll see Venema ikka lõpuks võidab. No sellele lisaks on nüüd ka selliseid vaateid, kelle jaoks see tank sümboliseerib lihtsalt sõda, kui, kui sellist ebameeldivad ja hirmsat asja ja, ja kes, kes siis tahaksid selle lihtsalt silmalt ära saada, et elu rahulikum oleks ja no, päris lõpuks, et meie, meie ulgas on veel tegelikult ka selliseid inimesi, kes arvavad, et katsuks kuidagi niimoodi sellest hall, halli hiirt mängida, et, et ärme ärrita Venemaad, oleme tasa ja vaid Ja noh, nende jaoks siis samamoodi see tank ei meeldi.
0: No see viimane väide, need kes seda viimast väidavad, et ärme jumala pärast Venemaad ärrit. No see, et tänasel päeval enam väga, väga nagu ei päde. Et ma olen absoluutselt nõus sellega, et me ei peaks korraldama mingisuguseid aksioone kusagil Narva jõe meie poolsel kaldal või kusagil kagu Eestis, Vene piiri ääres. Aga, aga no, et ärme Venemaad ärritanud, no, siin ma olen vastu, täpselt vastupiise seisukohal, et meie käitub nagu meie liitlased natos meie toetame Ukrainat, meie toetame Ukraina põgenike, Ukraina põgenikele antud toetus siin Eestis on noh, tegelikult palju olulisem tähendus, kui see puruks lastub.
2: Mul see sell, sinu loogikaga, ma nagu loomulikult olen täiesti nõus, aga ma lihtsalt viitasin sellele, et, et, et on ka selline vaatenurk olemas, et, et see jah, ei ole nagu jah. üldsegi arvukas, see on üsna, üsna pisikene, aga no, ta on siiski olemas. Absoluutselt nõus. Jah.
1: Ja meil on siin igasuguse kummalisi, just nimelt valimisteel kummalisi tegelesi kloone, kes on siis aktiveerunud. No selge see, et et enne valimisi sellised tüübid selle sellepärast, et kuskil kas Peterburi trollivabrikus või Moskus vajutakse mingisuguse nupule ja antakse neile korraldused, siis nad asuvad tegutsema. Ja meil on, näiteks valimistel siis kandideerib ka selline asja nagu Eest, selline öö, koosus nagu Eesti ühendatud vasakpartei ja siis selle ridades on üks selline tuntud kloon, Aiva Peters on, kes tegelikult kannab vene nime, minu, niim, minu mõelest ta nimi oli Lof, tegelikult, kes on siis üritenud segadust tekitada Narvas varem ja praegu on ta siis jõudnud omadega Donetskisse, et on siis jõudnud sellisesse piirkonda, mis on Venema poolt okupeeritud. nagu meie kohalikud julgeoleku asjatundjad ütlevad, et kohta ilma. Vene poole koos töö soovita on tõesti võimatu jõuda ja vähe sellest, et ta seal on ja teeb mingisugused reportaase sealt, siis on ta ka jõutnud esineda kõige sellises hullumeelsemas Vene propaganda kanali saates, mille nimi on Solovjov live kes on vaadanud, see on kogenud, kes ei ole vaadanud, ei soovita see on tõepoolest kõik kullumaja täielik ja ta on seal teatanud ka seda, et Eestis tuleks korralda üles tõus või sissi sõda, ühesõnaga inimene kes on kutsunud otseselt üles, siis Eesti vabariigi seadust, seaduslikku korda kukutama, et sellised tegelesed, kes rändavad ringi tekitavad segadust, esinevad siis vene propaganda saadetes ja ma tegelikult ma ei saa päris hästi aru, et No, kui sa oleks nüüd minu otsustada, siis ma ütleks, et tagasi tulekku võimalust ei ole. Et kodakondsus ära võtta, jätta sinna, kus ta on. See veel puuduks, et selline tüüp tuleks siis siia, asuks kandideerima, teeks mingisugust propagandat siis kuskil YouTube'is, vesteks ja levitaks oma mulled. Ja mingis mõttes mul on selline nagu, no, ma ise mõtlen, et nagu väga kahju ikkagi, et nii siit kinnastes sellised tegelasi, kes kutsuvad otseselt üles Eesti riigivõimu kukutamisele ja se seadusliku korra öö, lõhkumisele, et meil no maani on kapo nüüd, noh, me vestleme ja tuleb tagasi, eks me siis vaatame, aga kodanikuna mulle on ikka vähe, nagu selline tunne on, et, et ahvid on näkus sülitanud ja siis äh, sulle öeldakse, et noh, me vestleme nendega saavad, et seda Tätjum on ealt lõjaliõõridu samale.
0: Ma olen ka väga üllatanud, et sellel inimesel veel kodakontsus on, ma saan aru, et ta kandideerib. Ka, ka valimistel selle valimisliidu nimekirjas, et ma olen Priiduga täiesti nõus, et noh, kusagil, on, kusagil on, piir, millest üle ei minda, see ei piira kuidagi sõnavabadust, aga, aga minna ja toetada selgelt agressorit ja rääkida sellest, et, et Eestis tuleks hakata eestlastega midagi ette võtma, Ületab küll, ma arvan, et väga paljude siin elavate inimeste valuläve.
2: No, ma usun, et järgmisel nädalal juba. Juba, juba nagu kapo, kapoga nagu ehk tegutseb, et sest, et nüüd enne valimisi oleks nagu ka olnud halb see, seda küsimust niimoodi üles võtta, et, et, et noh, me, me näeme ära, eks, et, et ta saab oma kaks või 12 äält või, või 20 ja, ja et, et, siis kui, kui tema ka tegeldakse järgmisel nädalal, et siis ta ei saa öelda, eks? Et, et teda takistati kandideerimast ja, ja ta oleks nagu muidu valimised võitnud. Ja, aga
1: ma arvan, et me ei pea üldse muretsema sellest, mida selline on ütleb, et teda takistati või, või mida. Ma nüüd ka sellel mööd on mõne mõne asja kohta öeldigi niimoodi, et, et las, las nad teevad ja las nad olla, et, et muidu anname Moskvale kätte jutupunktid, nad ütlevad jälle, et me siin, et me siin äh, ahistame kedagi. No mis oh, asja on, no, mida Moskva jutupunktid, kuule kui, kui nendes samad, kui, kui riigi juhtivad Venema, riigi Juhtivad propagandistid räägivad avalikult Euroopa linnade tuuma pommitamisest ja tuhaks muutmisest. No, mis asja? No, mis jutupunktid? Siin oli üks teine sarnane tegelane veel. Üks äh, kauplusedöötaja, kes, äh, kes kutsus TikTokis oma videos üles Ukrainasi tapma. Ja kiitis Venemaat suure oonnelise, et noh, teda siis tema on tänaseks tööd lahti, nii et ta kaotus oma tööd Ja seegi, aga siin on üks seaduse lünk, et kui, need, kui meil on tegu Eesti vabariigi kodanikega, siis nendega tuleb, neid tuleb menetleda ja need on võimalik ära võtta siis kodakontsus, aga kui riigivane on halli passiga, siis ei ole mitte midagi teha, sellepärast, et siis selle tulnuka, tulnuka või välismaalse passiga inimene, et teda ei saa välja saata, et kui meil oli siin selline tegelene nagu vene propagandist Sergei Tšaulin, kes sisse lahkus Eestist, saadeti välja, aga tegelikult oli võimalik, teda välja saata ainult selletõttu, et ta ise oli nõus välja minema, aga kui inimene nõus ei ole, siis ei ole midagi teha, et see on seaduse lünk, Ja see on mingis mõttes Kremli tööriist selles välismaalaste seadudes, nii et ma arvan, et järgmine riigikogu võiks selle asja küll ära parandada.
2: No, ka kui sa jätad inimese kodakontrusest ilma, eks, no, siis, siis ta on nagu ka samasugune allipassi kategoorias ja, ja no, su, sul ei ole ka teda te, 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 on ilmselt võimalik vägisi üle Narva jõe silla saata. Ei
0: seda loomulikult, jah, aga no, need on ikkagi, kui, kui Eesti riik võtab ära Eesti kodakond, see on ikkagi erald, aga no, isenesest see olukord, et meil on jätkuvalt nii palju hallibassi omanike, no, ei ole ka normaalne. Ehk siis tegelikult oh, see mass on päris suur, nad kindlasti kõik ei ole Eesti riigi vastased, nad on võibolla pigem passiivsed elanikud, aga natukene liiga palju on neid hallibassid. No jah. Jah,
2: kui, kuigi, jah, et, et see vist oli nagu see sotside lemmik ratsu, eks, et, et kes arvasid, et, et anname neile Eesti vabariigi passi ja küll nad siis nagu muutuvad kohe Eesti vabariigi patriootideks no, mis on märkimisväärselt naivne.
1: No, see oleks väga lõbus asi küll, aga siin kohal väike paus. Keskpäeva tund. Espahvõn jätkub ainult russer, held Meerits ja nüüd õbemegi räägime nüüd natukene persoonidest ka. Need on siin selle nädala jooksul päris huvitavad tegelasi, kes on sattunud avalikkuse vaate välja. Ja üks sellist sest on ka lahkunud avalikuse vaate väljast, See on siis kunagi Eesti ENSV, ENSV, minister, esimes, ehk siis ka ilm, nagu peaministi positsioonis olnud Indrek Toome, kes lahkus meie julgast sel nädalal ja temal oli ka täiesti väärne osa laulvas revolutsioonis ja hiljem sai temas ka tähelepanuväärse haardega ettevõtja, ehitusettevõtja ja hotelli hotellipide.
2: Et, et tegemist oli hästi karismaatilise juhiga ja, ja kahtlemata oli tall oluline roll selles, et, et Eesti sai iseseisvaks et Et me, no, ise, ise hakkasin selle juures mõtlema, ja, et, et kui, kui meil nüüd see iseseisvumisprotsess toimus, et, et mille vastu siis nagu, inimesed protestisid. Eks, no, mõned olid nagu, lihtsalt mistaes vastu, aga no, neid oli väike osa, et, et need oli üksed inimesed, kes no, piltlikult öeldes suudavad iga, iga riigi korra vanglasse sattuda. Aga ja, et, et, üks osa protestist läks nüüd selle plaanimajanduse ja majandusliku ebaefektiivsuse vastu ja noh, teine, teine, osa protestist äh, oli ju vene, vene okupatsiooni vastu suunatud ja, ja no, kuigi äh, Nüüd Indrek Toome oli selles kuulus sellesse nõukogude aegsest nomenklatuuri. nomenklatuur et, et, et siis no, minu, minu mõelest oli ta küll tegelikult täitsa selgelt rahvuslane ja no, need, mis no, ajaga läksid need võimalused avaramaks, et, et ta tä, täiesti Ühe mõtteliselt toetas Eesti iseseisvumist.
0: Absoluutselt ja, ja no, ta toetas seda täiesti loogilist radapidi, mis tegelikult siis aastatel 86 ja sealt edasi Eesti iseseisusele taas iseseisvumisele viis. Noh, kõigepealt eks ole olid sellised keskkonnaalased protestid, noh, 87 oli ei-fosforiidile tohutult suur liikumine siis tuli isemajandav Eesti, eks ole, siis tuli, et hakkasid vaikselt kõlama need väed välja või, või sellised, et neile liikumispiiranguid teha ja nii edas. Et see oli selline loogiline ja Eesti mõistes ikkagi rahumeelne rada, mis viis meid sihile.
2: Ja me, selle juures... Et... Mulle tundub märkimisväärne ka, et, et, et selle iseseisumise järele ei üritanud ta poliitikas olla, et, et ja, tal oleks kindlasti olnud kõ kõvasti potentsiaali, aga no samas tundub, et ta oli nagu tark, no, tundub, et oli tark, oligi tark inimene, et, Ta teadis, et, et teda oleks hakatud selle nõukogude aegse mineviku pärast ründama ja no, siin tundub mulle paralleel ka Vaino väljasega, et, et no, kes samamoodi oli, kellel oli väga, väga suur ja positiivne mõju meie iseseisumisele, kes samamoodi ei üritanud hiljem enam poliitikas
1: osaleda.
0: Erinevalt Arnold Rüütlist, kes oli ikkagi Eesti poliitikas väga aktiivne. Ja üllatavalt ka väga populaarne.
1: Ja, aga räägime natuke sellest teisest poolest ka, et... <küm> Et ähm, Indrek Toomega siis Eesti Vabarigi jaal seostatakse põhimõtteliselt või põh põhiliselt ühte suurt äritehingud. See on siis hotelli viru erastamine ja kui me nüüd meenutame seda hotelli viru erastamist, siis see toimus niimoodi, et teatavasti olid Eesti Vabariigi ettevõtetele ette nähtud teatud sorti maksusoodustused. et nad said maksta nende, ma ei tea, mingi erastamise väärtpaberite ja mingisuguste muude asjadega, mis olid selline suhteline, suhteline alternatiiv raha, aga mille väärtus oli väiksem, kui nad olid kui nad olid nomineeritud ja Indrek Toome, siis veel hiljutine siis minister nagu esimees osales sellel erastamiskonkursil oma ettevõttega, kuigi tegelikult oli ju asjaosalistele üsna hästi teada, et selle, see, see oli vaid varifirma, et see Kogu raha ja see ettevõtte oli tegelikult Soome ärimehe ilpo, ilpo Kokkila oma, kellele kuulus siis ehitusettevõtte SRV kinnisvara. Ja kuna Indrek toome osales siis oma firma nimega seal, siis sai see sisuliselt Ilbo Kokkila, kes omandas siis Tallinna kesklinna kõige magusama kinnisvara praeguses rahas 32 miljoni euro eest sai kõiki neid, nautida kõiki neid võimalusi, mis olid ettenähtud ainult Eesti ettevõtetel. Nii et ütleme nii, et vana kommunist suutis siiski keerata sellise, sellise vimka sisse, mida siin Eesti avalikus ajakirjandus seedis veel üsna tükka aega. Selle... Need
0: olidki, need olidki sellised ajad, kus oli väga palju. Jaa, selle tänases mõistes hämaraid või, või segaseid tehinguid. Mitte, nii, aga... et ma öelda, et see oli oli segale ja, ja noh, seadusandus oli ka hoopis täist nägu no no,
1: see oli selge varifirma kasutamine, mis seadusandlus. oli. Aga ei, ega see sai pea Eldur midagi ütlema selle pea. Ja, ja ei, no,
2: ma arvan, et, et no, igas olu, igal ajal on nagu mingisugused reeglid ja no, nende, nende reeglite sisse üritatakse mahtuda. Nii, et.
1: Ja selge see. Aga sel nädalal oli siis üks väga kummaline uudis oli, mis puudutas siis ühte Euroopa Liidu tippametniku Henrik Hololeit väga meeldivat sellist joo härrasmeest, kes on siis üldse, no, kõige kõrgem, kõige kõrgem ametnik, kes Eestist on Brüsseli lihapotide juurde jõudnud, siis on äh, direktoraadi äh, juht ja Enrik Kololeit tabas selline süüdistus, et tema on võtnud kasut või ta on kasutanud Kataari, Kataari riigi poolt pakutud tasuta, võimalt tasuta lennupileteid. Äh, samal ajal siis äh, toimusid, äh, läbirääkimiselt Euroopa Komissioni ja Katari vahel, et viia siis, et parandada lennuühendust või anda mingisuguseid võimalusi lennuühenduse arendamiseks ja Ennik Hololei nagu nüüd on siis selgunud lendas ka, ma ei tea, 7-8 korda siis kuidagi Katari lennuliini kulul edasi tagasi. See, see lugu on aga veider, sellepärast, et selgitused, mis on tulnud Euroopa Komissionist, on sellised napid ja ebamäärased. Henrik Olole ei ole ise ka midagi seletanud, aga mis nagu kõige kummalisem on see, et sellisel positsioonil olev inimene, nagu nii mitte jaar, see ei maksa ise oma lennuki piletite eest. Seda teevad, seda teeb Euroopa Komission. Kõiki need paperid vormistavad mingisugused teised inimesed, kes seda peavad tegema. Need kuidas nüüd kuidagi on esitatud asja nii, et Henrik Olole Just nagu ise on siis tasutab pileteid võtnud nautida, et see tundub mulle nagu ülimalt kummaline.
2: See, et Euroopa Komisjon oleks saanud küll nagu oluliselt paremini neid asju seletada, et, sest et äh, mu meelest jah, et, et kui on tegemist tööreisidega, siis nagu nii Euroopa Komission maksab neid. Ja, ja sõnaga, olen,
1: olen nõutu. Ja aga ootame mingisugus, siis ütleme nii, keskpäeva tundi ootab Euroopa Komissioni poolseid selgitusi selle hololei java kohta, et tahame, et asi saaks selgeks. No jah, ja,
0: no, tegelikult no, Euroopa Komissioni ja Euroopa Parlamenti on, on moel või teisel viimaste, viimastel kuudel tabanud veel selliseid korruptioonikahtlusi kahtlusi ja vä, isegi tõsiseid. Et, et, ma ei ütle, et see hololei keis oleks kindlalt seotud korruptsiooniga, aga jah, Ma olen Eldur sinuga nõus riid ka, et, et
1: Euroopa Komissioni, ja kõrge omast... ametniku tööreisi maksab Euroopa Komissioni. Selge, et ootame näid selgitusi siis. Aga üks äh, naljakas lugu oli veel siis äh, üks äh, staasikamaid äh, Eesti vabariigi teenistus oleva diplomaate Claid Kull võttis äh, omaks äh, ütlame, ka kohtule ootamatult süüdistused äh, ülemerases raha kulutamises, nimelt siis ta kutsuti oma ametipostilt tagasi, juba ma arvan mingi umbes aasta tagasi koos ja sellega käis need kaasas siis kahtlustused, et ta on kulutanud raha mitte ots tarbekalt, nüüd umbes aasta otsa on see arutelu käinud ja nüüd on siis jõuti kohtuistungini, tegelikult oleks kohtuistungid pidanud veel terve aasta kestma, aga korraga Klaid siis püsti ja ütles, et ta võtab kõik need süüdistused omaks, ta et ta on seda teinud, et ta on kulutanud, et, et ta on esitanud siis välisministeeriumile arveid, mida ta kasutas tegelikult isiklikeks lõunateks näiteks ja kirjutas siis nendele arvetele, et ta on siis suhelnud seal diplomaatike nii edasi ja see lõppes siis nüüd ta opportuniteedi põhimõttel, et üks pool võib öelda, see pool, kes tahab võib öelda, et ta võttis kõik need asjad üles, aga tegelikult läks ta kokkuleppele ja seda, et ta oleks nii ametlikult süüdi mõistetud, seda ka ei ole, nii et, aga hea, et üks asi sai, see oma lõppu ja loodame, et siis Klaid Küll, kunagine Moskva rahvusvaheliste suhete instituudi, siis üliõpilane saab oma eluga rahulikult edasi minna ilmatel, musti pleki oleks südametunnistusele. Ja siin kohal keskpäeva tunni ametlik soovitus. Minge valima, andke oma hääl tuleviku nimel. Täname teid kuulemast, kohtume taas nädala pärast. Keskpäeva tund!